0: Srdýčny pozdrav všetkým zo Sieny, z Kanto Nuovo. Je to taká radosť, táto modlitba za naše uzdravenie a oslobodenie. Pozdravujem vás, vás, blávské pánovi, ktorý dnes večer bol naozaj tak vzývaný s takým jemným srdcom bol aj prijatý, každý jedný z nás. Ohľadom tých slov, ktoré nám Fabricio povedal, citoval žálom, keď hovoril o pravde, o milosrdenstve, o láske a pokoji, o spravodlivosti a pokoji. Chcel by som k tomu ešte pridať niečo, čo, čo, čo mi tak počas tej modlby prišlo. A súvisí to aj s takým tým našou témou Božieho kráľovstva. Mi tak prichádza na mysel taká úvaha, ktorú vám ponúkam. Keď hovoríme o pravde a Ježiš hovorí, ja som pravda, keď bol pred Pilátom a tamto tak potvrdil, že on je kráľ a že preto to sa narodil a preto to prišiel na zem. A Pilát sa ho pýtal, a čo je to pravda? A viete, že Ježiš tedy zostal ticho, pretože on vlastne mal tú pravdu pred sebou, tento Pilát. Pravda je jedna osoba. A pravda, keď Ježiš vyslovoval tie slova, bolo pre toho... Človek, ktorý počúval pravda, bolo človek plný Ducha Svetého, človek napojený na svojho Otca, ktorý vyjadroval moc Ducha Otca a ktorý reprezentoval nebeskú vládu, od ktorej prichádzal. Čiže tá pravda, ktorú on prišiel v oznámení, bolo, že to som ja, bolo to, že... On ako prvý zo všetkých ľudí, ktorí v tom istom duchu budú znovu zrodení. Ta pravda bol ten človek, ktorého Boh stvoril od počiatku. S takým tým plánom dokonalým umožniť mu tak prijaviť svoju takú prirodzenosť kráľa na zemi, ktorú pre neho stvoril. Čiže pravda je to, že my sme stvorení na obraz a podobu Božiu, a že Ježiš prišiel, aby nám ukázal, aká je tá pravda o človeku. A on, je to on sám, v, osobne plný Ducha Svetého. Pamätáte si, keď Ježiš bol pokrstený v Jordáne, vtedy Duch Svetý zostúpil na neho v podobe holubice, sa hovorí. A otec z neba prehovoril a oznámil, že to bol jeho milovaný syn. A pán sa chýbal na tejto zemi ako skutočný človek. Ako keby ja nebol Bohom. Správal sa presne tak, ako by bol skutočným človekom, ktorému už bola navrátená taká tá pôvodná dôstojnosť, to znamená skrtým, s Božím duchom v sebe, ktorý realizoval potom všetky tie zázračné skutky, ktoré sme videli v evanieliách. Čiže aj dnes Uh, ich uskutočne sú tých, ktorí veria v Neho. Čiže pravda je tento muž, tento človek, ktorý vyjadruje obraz a podobu Božiu. Takže keď um, pravda sa stretá s láskou, je niečo, stvorí sa niečo nové. Čo je to táto láska? To je samotný Boh osobne. Pa, Rád tiež pri, pripomeniem všetkým Jana 17, na taký záver tejto modlitby, kde Ježiš Tesne predtým, ako bol zajatý, sú to také jeho posledné slova. Hovorí o, oče, aby láska, ktorou si viloval, milovala mňa, bola v nich. Abo a, a oni vo mne. Čiže skr Ducha Svetého, čo toto chce povedať, to znamená, že keď v pravde, keď to znamená, keď človek, je, mu vráti na jeho pôvodná dôstojnosť a je napojený na otca, vyjadruje Božie kráľovstvo na Zemi a je spolu s Duchom Svetým a všetky tie zázraky, ktoré konal, to bol Duch Svetý, ktorý ich realizoval a aplikoval tú moc skrdenieho, skutočného človeka na zemi. Vtedy toto všetko ukazuje, že keď Duch Svetý konečne sa stretne s tou pravdou, s človekom, takým tým pôvodným plánom Božím, čo sa udeje? Udeje sa to, že spravodlivosť sa stáva právom pre tohto človeka. Stáva sa to tým, čo má právo konať. A to znamená, že je správne odpustiť. Keď sa vrátime k tej téme, o ktorej Fabrício hovoril tiež. Je správne odpustiť. A teda je to moje právo odpustiť. A je to aj môjim pokojom odpušťať. Čiže aby sme z toho tak odstranili ako taký závoj nejakej náboženskosti. Z tohto naša Práva, naše právo je odpustiť, to nie je naše, náš kríž. Našim krížom je to, že, že my sa máme rozhodnúť odpustiť, lebo my často nechceme zanechať opustiť tie také tie titeľsné skutky. Čiže vidíme, aj v inom žálme sa hovorí o pravde, ktorá pochádza zo zeme a o milosadenstve, ktorá ktoré prichádza z neba. To znamená, táto pravda o človeku, keď ho vidnú na, na zemi, je to vtedy, vtedy milosodnenstvo z neba sa ho dotýka. To znamená, človek, ktorému bola vrá, prinavrátená pôvodná dôstojnosť za kráľovského Ducha svetého, je ten človek, ktorý sa tak hýbe v pravde uh, podľa milosodnenstva. Čiže nie je tam žiadny priestor pre klámstvo, pre pomstu, pre nejakú horkosť, odpor. Nie je tam priestorná chamtivosť. Žiadne také veci, ktoré, ktoré spôsobujú taký život bez miloslednictva. Čiže toto bol taký vstup pre nás, výnimočný vstup do nás, pre nás, keď hovoríme o kráľovstve, pre túto modlitbu, pretože nám to umožňuje pochopiť, že v Božom kráľovstve sa tak potvrdzuje pravda o človeku. Pamätáte? V jednom liste Pavol hovorí, že on nebol... sa vzdal také tej božej prírodnosti, a zobral si tú ľudskú. On toto urobil, aby nám ukázal, čo vlastne človek už od počiatku bol predúčený, aby robil. A človek dostal teritorium tu na zemi, ale tu bol aj nepriateľ. Čiže je to také nepriateľské. Zemie, ale my ho máme znovu získať pre Božie kráľovstvo, znovu ustanoviť to Božie kráľovstvo tu a on teda prišiel, aby ustanovil človeka do tejto pozície vládnutia. Dremoštruval prejaval všetkým a ukázoval, že keď si dôveruješ ten väčší pán, plán Otca pre každého človeka, keď máš takú dôveru, až do konca, a keď si verný až do konca tomuto plánu, Boh drží každý svoj prísľub, splní ho. Ježiš išiel až posmať, pretože to bol ten krok, ktorý umožnil zničenie skutkov diabla, odstraňujúc mu, berúc mu z rúk človeka, ktorý sa tak ako by odpretým odovzdal do jeho rúk. A Ježiš zostal verný, pretože mal dôveru v tento otcov plán a vedel, že vstane z mrtvých. Čiže išiel až, až po smrť, vediac, že Boh je verný. A ja teraz hovorím, akú väčšiu dôveru mohol mať, než je toto. Aká väčšia vernosť, než toto mohla byť, by mohla byť. Vedieť, že ja dokončím, skončím môj život tu na zemi ako človek, ale ja viem, že Boh má že on vedel, že, bude vst- že vstane mŕtvych. On vedel, že má moc uh, dať život aj vzať ho. A tak sa aj z- udialo. Čiže vždy, keď nám verí, ne- chýba nejaká dôvera, keď nám chýba vernosť takému Božiemu plánu, Ježiš tak doplňa takúto mieru pre nás. Ak my teda máme dôveru v Ježiša Krista a sme verní Jeho vyučovaniu, všetko, čo žiadame v Jeho mene, to budeme mať. Ak budete dodržiavať moje prikázania, vtedy ma milujete. To sú jeho slova. Drahí priatelia, Bože kráľovstvo je niečo, čo nám bolo tak znovu dané, aby sme mohli sa tak tešiť vž- zo života, aby sme to mohli vidieť, ako to pôsobí. Ako pra- v pravde a v láske. Také naplnené milosredenstvo. Keď ideme ďalej s našimi Slajdami. Kde už minule sme hovorili o tejto téme, o osobnom poslaní. Toto už je taká tretia posledná časť tejto témy ktoré ale je tak v podstate stále, bude viac menej pokračovať počas celej, uh, celej tejto série, pretože vlastne ide o takéto naše osobné poslanie. Čo myslím pod tým, čo znamená byť verný Božemu plánu pre náš život? Um, ja hovorím tak prakticky, nehovorím o, o nejakom zúčastňovaní sa na rituáloch, o hrítoch, alebo robiť nejaké úlohy, aby sme sa cítili tak na poriadku a svedomí. Nehovorím o tejto vernosti. To nechajme pre náboženstvo. Ja hovorím o takej vernosti Božiemu plánu. Boh má plán života pre každého jedného z nás. Boh má projekt pre každého jedného z nás a je to projekt pokoja a prosperity, nie chudoby alebo neúspechu. Je to projekt takého dobrého bytia nie bolesti. Toto je Boží projekt pre nás, pre každého jedného z nás, keď nás stvoril, dal taký poslane dovnútra, dal nám úlohu. Pamätáte si tú prvú časť? Vysvetlil som vám, že on nám dal úlohu a dal nás tu na zem, aby sme my mohli tu vládnuť na nej a podmaniť si ju. A dal nám tiež víziu. Každému jednému z nás máme dal pred nás to, čo je tá naša úloha. A že môžeme ho, ju, ho splniť. A keď my teda tak ne, neplníme toto, uh, toto poslanie, tak vtedy nám chýba aj viera. Keď nedodržiavame poslane, uh, príkazy uh, Ježišove, vtedy nám chýba tá dôvera. Hovorím teda o živote, nehovorím o nejakých náboženských veciach, ktoré nesúvisia s tým, čo, čo, o čom my hovoríme. Dobre ma chápte, keď hovorím o náboženstve, už ste počuli, čo tým, myslím, ale bude ešte celá časť, ktorá sa bude venovať tomuto a budeme vidieť taký veľký zápas náboženstvo proti kráľovstve. Čiže bude to taký ten zápas v úvodzovkách a pochopíme ešte lepšie. Ale už také náznaky dávam už teraz. Takže tento, toto naše osobné poslanie, keď sa k tomu vrátime, nám hovorí o kráľovi, ktoré má svoje teritorium, územie. To je Božie kráľovstvo, je ten vplyv kráľa, ktorý je pánom na jeho území, takže ho vlastne ovplyvňuje, impaktuje svojou vládou, svojim zvrchovaným pôsobením, manifestujúc svoju vôľu a svoj zámer a svoje poslanie. Takým spôsobom, že toto územie a všetko to, čo toto územie obsahuje, sa stáva takým, ako chce on. Toto je význam toho slova kráľovstvo. Ak, týka sa to akéhokoľvek kráľovstva. Význam kráľovstva, opakujem, je ten vplyv a pôsobenie také vplyvu, takého imprintingu, ktorý má zvrchovaný uh, nad svojim územím, ktoré je nazývané tiež jeho državou, takže mil- keď prijavuje svoju vôľu, svoj zámer a svoje poslanie, modifikuje toto územie. Uh, tvorí ho takým v súlade s jeho túžbou vo tohto územia, že mení ho. Čiže Boh tak ovplyvňuje náš život a všetko to, čo... A nás obklopuje v súlade s jeho volou. Toto je to kráľovstvo, to je taká schopnosť toho zvrchovaného ovplyvňať to územie. Územie to nie je len územie ako zem, ale je to všetko to, čo obsahuje. To znamená aj obyvatelia. To znamená aj my. Bože kráľovstvo v prvom rade ovplyvňuje nás samých a skrze nás potom aj prostredie, kde sme. Takže kráľovstvo je tá schopnosť môcť ovplyvňovať. Prostredie. Môcť mať takú kontrolu nad svojim životom aj okolnostiami, ktoré nás obklopujú, tak, aby sme vedeli spravovať našu takúto ľudskosť. Vedieť uh, tak, uh, správoť naše emócie, myšlienky, telo, našu vôľu, taká seba kontrola. To je ovocie Ducha, Ducha Svetého. Čiže predovšetkým ovplyvňuje nás. Priva na nás a preto môžeme mať právo byť spravodlivý v ňom, ktorý je spravodlivý. To je spravodlivosť sa stáva otázkou pokoja. A kráľ teda má toto územie. A toto územie stvoril Boh, ktorý je aj králom. Boh je stvoriteľ, či už sveta viditeľného aj neviditeľného. A Boh je král. to je taký ten prvý základný princíp, o ktorom teraz hovoríme a budeme sa k tomu často vládať. Čiže vrácať, čiže nemôžeš byť kráľom, ak nemáš územie. Pretože úloha krále je ovplyňovať územie. A král nemá územie, kráľ bez zem to není král. Máme aj taký... A príklad aj z histórie lebo taký Ján, ktorý bol, chcel byť kráľom, ale nemal územie, čiže Ján bez zemok. Čiže on nemohol kráľovať, lebo nemal územie. Čo na jednej strane vieme, že Boh je kráľ, už skôr to, že je stvoriteľ, skôr to, čo je, lebo on to stvoril, on je pán a on, nám, on nás dal na jeho územie, aby sme reprezentovali jeho. Dal nám aj autoritu aj moc, silu, skrze svojho vlastného ducha, ktorý prichádza, aby prebýval v nás. Môžeme vidieť, že všetko to, čomu kráľ vlá- král vládne, a hovorím o každom jednom z nás, lebo my sme skôr jeho delegovanie tak povolaní k tomu, aby sme vládnili svojim, v svojom živote tým okolnostiam, ktoré sa nám dejú okolo. Aby sme ovplyvňovali prostredie, kde sme čím? S láskou, milosadenstvom, spravodlivosťou. Vplyv, o ktorej hovoríme, není vplyv taký nejaký despotický, nejakého tyran- vplyva, ako majú tyrania. Pretože Boh sa teší zo slobody svojich detí, pretože On to chcel garantovať až za cenu toho, že riskoval, ako sa mu potom aj udialo, že videl že bol vlastne odmetutý svojimi vlastnými deťmi, alebo Adam vlastne sa rozhodol i svojou cestou. Čiže král vládne tomuto územiu, to je jeho država, dominium. Ale Lucifer ale nie je vlastníkom ničoho. Prečo? Pretože on nie je král. Je mu. Jemu bola daná kráľovská moc tým, že Adam sa vzdal svojej moci, ale on není král, pretože on nemá právo nad týmto územím. On je zvrchovaný. Čiže všetko to, čo robí proti nám na našom území, ktoré nám bolo zverené, je, je proste nelegálne. On je nelegálny. Je to nejaký botrelec, ktorý zobral z ruk tú delegu, manažmentu, ktorý Boh dal Adamovi. A potom si ho používal na svoje úmysly takého prekliatia a zleho pôsobeňa. A on je vlastne nelegálnym na našom múzemí. Boh dal vládu ľuďom, nie nikomu inému. Ale problém je, že ľudia to ani len nevedia. Vrátim sa teraz tak lepšie vysvetliť. To, čo mu král vládne, to je jeho územie. Doržava. Není teda možné mať kráľa alebo kráľovstvo bez územia. To není možné. Král je vlastníkom územia. Čo všetko patrí Bohu, pretože on to stvoril, je to jeho. Je on není vlastníkom ničoho. Čiže nemá územie. A to územ moc nad územím delega bola daná tomu, ktorý bol na to určený. Človek. Diabol má problém. Veľký. A pamätajte na to vždycky. Keď prichádza, aby vás obťažoval. On není vlastníkom ničoho. A preto nemôže byť kráľom. Ježiš ho volá knížeťom tohto sveta. A to jeho pôsobenie na území, na zemi. Jeho volá Kráľovstvo temnoty. Ale hovorí, že kráľovstvo nemôže sa udržať, ak je vnútorní rozdelené. Čiže jeho pôsobenie na zemi, na jeho území, ako keby oplikovanie v moci krála, ale on není vlastníkom, on není král, pretože on má len právo to používať, pretože mu to bolo dané tým, ktorý mal delegu. On je nazývaný len kniežaťom. Ak démon bládne na tvojom, tvojom živote jedným či druhým spôsobom, toto je nelegálne. Ak sa toto deje v oblasti financií, alebo v tela alebo v rodine, doma, v národe, je to nelegálne. Není to legálne. Problém je, že Ježiš prišiel aby vrátil veci do pôdneho poriadku, aby dal človeka znovu do tých podmienok, aby mohol aplikovať svoju autoritu a moc, ktorú mu Boh dal tu na zemi. Ale musím povedať, že náboženstvo veľmi tak zatemnilo toto posolstvo, ktoré bolo Ježišovým posolstvom. To, čo on urobil, bolo zobrať to územie, aplikovať na ňu tú moc a autoritú a ničiať skutky Diabla. Čítame to v listoch Jánových, že Ježiš prišiel, aby zničil skutky Diabla. Ideme ďalej. Králstvo je teda vzťah vplyvu medzi kráľom a jeho državou a král vládne nad svojou državou je kráľovstvom samotným. Chcel by som vám prečítať túto časť z listu kolis, Kolosanom, aby sme pochopili. On je obraz neviditeľného Boha. Prvornieť zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné, neviditeľné. Trón aj pánstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené z Neho a pre Neho. On je... Čiže vidíme všetko viditeľné a neviditeľné. Aj to, čo nevidíme. Aj duchovia. To nebeská krajina je neviditeľná. Je to iná dimenzia, ale všetko bolo stvorené Bohom. A potom hovorí uh, veľký zo, zoznam tróny, panstva, knižná mocnosť. Všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho. Aby sa jeho život mohol prejavovať. Ten cieľ stvorenstva je preto, aby bola, mohol byť manifestovaný život toho syna. Pre neho bolo všetko stvorené. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela církvy. On je náš, naša hlava. My sme jeho telo tu na zemi. Čiže ak táto hlava má nejakú ako by mohlo telo nevykonať to? Pomyslím na to chvíľku. Ak by mohlo vaše telo nerealizovať nejaké rozhodnutie, ktoré ste vy urobili? To by bola taká rebelia Voči sebe samému. On je počiatok prvorodený z mŕtvych. Aby on malo všetkom prvenstvo lebo Boh chcel, Bohu sa páčilo, aby v ňom prebývala všetká plnosť. Aby skrze Nieho zmieril všetko zo sebou. Keď je pre Jeho krv na kríži, priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Čiže on tak zabezpečil tento, zmieril to, to, čo bolo v nebi, čo je v, čiže očenáč, ktorý sa na nebesia, posvedca meno tvoje, kde? Na zemi ako v nebi. Príď kráľstvo tvoje ako v nebi, tak aj na zemi. Buď vola tvoje ako v nebi, tak aj na zemi. Čiže plán, ktorý ty si ustanovil pre mňa od dimenziu dimensiuje tej neviditeľnej v nebi, aby sa realizoval tu na zemi. Ja som verný mojej úlohe, môjho poslaniu, tej vízii, ktorú si mi dal. Ale nech sa to realizuje, očet. Príď, tvoj vplyv, tvoje kráľovstvo, zvrchované tu v mojom živote a okolo mňa. Nech sa realizuje tvoja vôľa pre mňa a pre celý národ, kde prebývam. Nemodlíme sa predsa takto. Toto bolo možné vďaka. Um, Kej krvi, ktorú on bylil na kríži, tento král, ktorý prišiel by tak získal, znovu získal svoje kráľovstvo. Z tohto vidíme, že človek bol jasnoznačne stvorený pre zem, nie pre nebo. Toto tvrdenie by pre niektorých mohlo mať tak málo, dáva malosť by som mož- pre tých ktorý, hlavne pre tých, čo sú v náboženstve. Len tak naznačím, ak ste tak ponorení v náboženskosti, viac či menej, všetci sme tým prešli. To, čo veríme, je, že my v skutočnosti, že toto není ten skutočný život. To znamená, že my sme stvorení, preto aby sme len čakali na ten život, ktorý bríde potom. A sme teda stvorení, že pre nebo mnoho ľudí keď zomrú sa, tak popisované ako takí anielikovia, ktorí sa znášajú, Čiže je takáto predstava, že človek nie je stvorený pre túto zem, pretože ta je nepriateľská kareda, ale že je stvorený pre neba. Ale naopak. Pán nám dáva vedieť, že človek je stvorený pre zem. Bo človek bol stvorený, aby vládol na zemi. Aby kráľoval na zemi, nie aby šiel teraz, ne- nechápte ma zle, ja hovorím, že my sme stvorení pre kráľovanie na zemi. V skutočnosti, keď zomrieme, budeme mať určitý čas, ktorý bude, stvárime v nebi, ale bude to len čas, ktorý potom skončí, pretože my sa potom vrátime na novú zem, pod novými uh, nebami, nový Jeruzalem, ktorý bude tu, na tej novej zemi, kde budeme už na veky kráľovať pre pána A, My vstaneme z mŕtvych, budeme mať oslavené telo tak, ako mal Ježiš. Ale sme stvorení pre zem. Ako sa to udeje, to nevieme. Ale preto to sme stvorení. Boh nemení svoje rozhodnutie. On hovorí, stvorujme človeka na náš obraz, našu podobu. A nech vládne nad celou zemou. Nech si ju podmaní, hovoril mu, povedal mu, keď ho stvoril. Čiže človek je stvorený pre zem aby vládol nad týmto územím, nad ktorým králuje. Pretože on je syn kráľa, Ako by mohol nemať um, državu územie? Ak by kráľ nemal toto územie, ako by mohol prijať svoju kráľovskú prirodzenosť? A viete, aká je taká tá aberácia, také tá, taká tá myšlienka, taká mylná, ako to, že človek je stvorený pre nebo. Tragédie je v tom, že človek už sa nevie dočkať, kedy skončí ten život tu, lebo a si hovorí, že ten život príde až potom. A teda je také úplné také de také z, akoby zbávanie sa zodpovednosti za tento život, ktorý sa ľudia snažia len tak, akoby zniesť s takým úmyslom prežiť. Čiže úplne je to také negovanie toho plánu. A čo sa teda, čo sa deje? Ak žije takýto život zbavený zodpovednosti taký život, ktorému chýba, taká, taká, také plnenie toho poslania, ktoré máme, udeje sa to, že, že namiesto toho, aby sme my vládli tomu, čo máme, tieto veci dominu, vládnu nám. Ľudia sú ovládaní tabakom, kokainom, vínom. a Človek je ovlád- vládajú ho peniaze, veci, ktoré sám on stvoril. Je to úplná taká zvrátenosť. Ten triumfom satana je toto. To znamená, že to stvorenstvo, to stvorenstvo ktoré človek, Boh stvoril, aby tu vládlo na zemi človeka, uh, diabol ho urobí otrokom samotného zeme a tých systémov, ktoré on si vymyslel. Toto je triumf by, by, uh, nepriateľa, ktorý je vlastne, ale nelegitímný. Ale stačí zapnúť správy, vidíme ako to, čo sa deje nás po svete. Takže taka, Také, také víťazstvo môžeme znovu mať. A nechápte ma zle ponad akékoľvek snahy politické aj ponad akékoľvek snahy ekonomické náboženské. My toto víťazstvo môžeme mať len tak, skože také znovuzobudenie svedomí každého jedného človeka nie inej cesty je to svedomie človeka, ktoré musí byť zmenené. Nie systémy v ktorých sme tak nejak blokovaní a ponoreni tie sa nikdy nezmenia tieto systémy sa nezmenia pretože Ježiš to povedala, že král, kráľovstvo ne, neboje proti sebe, lebo ak by bolo rozdelené, už sa neudrží. Čiže ty si nemôžeš myslieť, že ja vstúpim do nejakého systému a zmením ho. To nefunguje, pretože ten systém sa nenechá zničiť, pretože ak by si ho zlomil, tak by... alebo rozdil, tak by padlo. Padol. Čiže ten tajomstvo je takom tej zmene uh, svedomia každého jedného človeka. A toto je to, k čomu je k církev pozývaná. tak ovplyvať menite svedomie ľudí, aby, zači- za- aby tak nachádzali pokoj v Božej uh, spravodlivosti a nie v plnej peňaženke. Ale tako- takým zaujímavosťou je, že keď ty nájdeš svoj pokoj v Božej spravodlivosti, tak potom aj tvoja peňaženka bude plná. Dnes žiaľ, ale človek je ovládaný vecami, ktorým on mal vládnuť. Napríklad peniaze. Pamätáte, že hneď ako Duch Svety zostúpil na 120 zhromaždených v tom večeradle v Deň Turíc. Čo sa udialo? Ino z prvých vecí, ktoré urobili títo veriaci, takí prví veriaci, kde sa k ním pridalo až ďalších 3000 po Petrovej reči. Čo sa udialo? Ako oni žili? Pamätáte si, že určite š dávali peniaze, ktoré získali po predaní všetkých svojich vecí, dávali k nohám a poštom. To znamená, že už neboli ovládaní vecami týmito peniazmi, pretože už sa za nimi nenaháňali. Ak pracuješ kvôli peniazom, zostaneš chudobným. To je proste nemeniteľné. O čo viac tá, tak naháňaš za peniazmi, o to viac oni u teba utekajú. Ak peniaze, tak za, za, okupujú tvoju mysl. Bohatí myslia stále na veci a chudob, chudobní stále myslia na peniaze. Naplňajú si mysl. Oni tieto veci naplňajú mysl bohatého aj chudobného a určite nežijú pre Boha. Bo majú veci plné, mysle plné týmto. Čiže vec, veci a peniaze majú veľkú moc. Pamätáte, keď Ježiš hovoril o mamone, ju až tak personifikoval do také demonickej postavy. Taká tá moc peniazí, ktorá, ktoré nie sú používané na post, pre poslane Božieho kráľstva. Samozrejme, že Boh chce prospríť to. On vie, že ti potrebuješ peniaze. On ti dá všetky veci, ktoré potrebujeme pre na to, aby sme naplnili našu úlohu, naše poslanie. Ak je chceš na, na minenie, na tvoje záujmy a na tvoje také tie vrtochy, vtedy nie. Takže Boh ti dá všetko to, čo potrebuješ v hojnosti. Lebo on je boh hojnosti. Viac, než očakávaš na to, aby si naplnil svoje poslanie. Ale ak ty žiješ preto, aby si mal takú bezpečie, istotu, budeš stále len sa naháňať za takouto, týmto bezpečím, ktoré v dnešných dňoch má meno peniaze. Ak sa naháňaš za peniazmi, opakujem vám, tieto peniaze budú pred vami utekať. A celý život sa budeš za nimi naháňať. Naopak... Ak používáš peniaze podľa vyučovania nášho pána, dávaš ich do takého toho prúdu života, skôr či neskôr sa k tebe vrátia. Toto je ten rozdiel. V Božom kráľovstve je niečo také zvláštne. Ona má také úplne iné princípy a učí nás, že nemáme, nemajú nám vládnuť veci, ale učí nás, že máme tie veci dobrým spôsobom spravovať podľa vôle Božej. Ďalšia, taký o našej ulo- 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 ďalšia taká otázka ohľadom vládnutia, ktorým na to, tak zopakujem, že je to na otázka takého prejavenia nášho ducha. To znamená, že duch človeka je kráľovský duch. Duch vládnutia. Má ho kráľovať. Ideme ďalej z toho, čo sme povedali. Čo môžeme ešte tak dedukovať? Človek tak nezniesie, aby bol ovládaný. Prečo? Pýtali ste sa, prečo? my no, sme stvorení preto, aby sme vládli. Keď je, vládnu znamená kontrolovať, správovať, administrovať. A človek ale ovládaný. Ne, aby bol ovládaný. Proto je proti nášmu poslaniu prirodzenosti. Keď sme v situácii, keď, keď druhí ľudia alebo veci nám vládnu, Neznesieme to. Už sa vám to niekedy stalo? Ako sa cítite vy, keď k niekto, keď vám ovládne nejaká situácia, ste pod tým tlakom? Ste ako by v pasi? Alebo nejaké ľudia, ktorí tým, že na, tak odklonňujú svoju vlastnú prírodzenosť a používajú tú takú tú vládu nad inými ľudskými bytostiami. Ako sa vtedy cítite k vás? takto to ovládajú. Cítime sa zlé, frustruje to, frustrujúce, zneužití, pošliapaní, plný hnebu. Hlavne voči, voči sebe samemu, lebo nedokážeme vyjadriť to, čo to sme. Niekto je nahnievaný voči Bohu, pretože stále s takou obetou. Obeťou. Tento fakt, že keď námi sme ovládne, my to neznesime, my máme ducha vládnutia. Nie je na to, aby sme vládli nad druhými, ale aby sme vládne nad vecami, nad okolnostiami, nad sebou samým. Ak ja mám ducha vládnutia, ty máš ducha vládnote, ako by som si ja mohol dovoliť vládnuť nad tebou? Samotný Boh rešpektuje slobodu ľudských bytostí, ktoré stvoril. Len diabol ju nerešpektuje. Čiže kto manipuluje druhých ľudí, kto používa túto vládu nad druhými ľuďmi, je vlastne synom diabla. Pretože sa nespráva tak, ako jeho otec, ktorý je v nebesiach. Takže tento aspekt je veľmi dôležitý. Sú také dva dôležité koncepty, o ktorých som už minule naznačil. Vlastníctvo a vláda. Čo sa týka vlastníctva, Boh, nepoved, boh nedal človeku vlastníctvo zem, ale dal mu takú vládu nad ním. Kráľovstvo, nie vlastníctvo. Zem je stále vlastníctvom Boha. My sme len správcami. Preto nič z toho, čo máme, nie je našim. Všetko patrí pánovi. Takže aj tá vláda je otázka takého uskutočňovania, realizovania tej delegy, ktorú nám dal vlastník. A je to, toto je aj našou veľkou takou obranou. Mnohí, ktorí počúvate si poďakoto, že ja nie som vlastníkom tohto saka, mojich okuliarov, mojich peňazí, nie, nie je si vlastníkom ničoho. A toto je tvoja veľkou takou ochranou pre teba, pretože vlastníkom je pán, ktorý stvoril to, to sako aj okuliare aj peniaze. On je zodpovedný za tieto sako okuliare aj peniaze, keď to vzveríš do jeho rúk. Takže rozpoznať takéto, vyznať, že on je uznať, že on je zvrchovaný, že je vlastník a že on, a že ty len aplikuješ tú delegovanú moc od neho. To v tým vlastne jemu dávaš odovzdávaš ako v každú zve. Vtedy si v bezpečí, že on sa on preto za ne prevzme plnú zodpovednosť. To znamená, že sa ti nikdy nič zlé nestane. Nič, čo by mohlo ísť proti tebe. Nikto má strach prísť osakou alebo okuliare. Pretože nedokáže prijať takú zvrchovanosť pána. Pretože on chce byť uh, vlastníkom. Taká tá úzkosť, že stráti niečo, má ten, ktorý si myslí, že má vlastníctvo na to vec. Ale taká rada... Uh, také naozaj uliek proti úzkosti je, zabudni na to, že ty, si, že ty si vlastník to, čo máš. To není tvoje. Jasne to vyznaj pánovi. Rozpoznaj to a povedz pánovi. Ty si vlastník, ty si zvrchovaný pán a si zodpovedný za všetko to, čo ja mám. Páne. A uvidíš, že jeho vôľa sa mm, prejaví. Žom 115 a hovorí jasne o tomto ver 16. Nebe si asi pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. Takže vidíme. Čo nám toto ukazuje? Ukazuje nám to, že tieto dve také oblasti vplyvu sú tak naozaj oddelené. To znamená, tu na zem on dal človeka, aby tu vládol. A naopak, kým... Čiže nebesia svoj pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. Keď hovorí, že človek bol stvorený pre zem, tak netúšte potom, by ste zomreli a šli do neba. Ale tušte viac zmeniť túto zem, lebo tu ste na nej a zničte skutky diabla. To vení perspektívu. Ale človek naopak si vytvoril ako keby z neba náboženstvo. Taký prostriedok pre takú adaptáciu, aby dúfajúcke skončí tento život na tej pozemskej dimenzii, budeme mať potom to nebo. Ono ale není našou poslednou destináciou. Naopak, Boh dal úlohu, aby vládol na Zemi. Ačo keď ľudia k nám hovoria a myslia si, že že kresťania zmyšľajú takým čudným spôsobom, že my máme hlavu niekde vysoko v oblátok. Nie. My sme z neba. Ježiš stále hovorí, že ja nepochádzam z tohto sveta, ja pochádzam z neba. Aj my. Aj o nás hovorí, že my nepatríme tomuto svetu. Sme vo svete, ale nie zo sveta. Takže my nepochádzame odteľto. My pochádzame z neba, ale boli sme daní na zem, aby sme si ju podmanili. Je to úloha, poslanie. Mocné. Ako môže byť ten, ktorý nám dal túto úlohu, nedá nám aj moc a autoritu potrebnú a schopnosti na to, aby sme to mohli robiť? Ja vám tak ponúkam. To je taká schéma, Uh, kde človek v jasnej znázorni, taký manažer, supervízor, vládca, vodca tu na zemi. On má autoritu, moc a na zemi. Duch Svetý nás tu prišiel a on všetku nám zbrniesol všetku tu moc. Neba je taká, skôr uh, ducha človeka na tu na zem. Duch človeka, ktorý je neviditeľný, žije tu, žije tu vo viditeľnom. Čiže chápete, keď hovoríme o našom osobnom poslaní, osobnej úlohe, hovoríme niečo také veľmi vážne, to také má to váhu. Je to také plné také slávy, také, lebo tá sláva, hebrejčenie znamená tabot, znamená takú plnú tiež veci. Čiže keď niek, niekto hovorí, že hovorím také ťažké, vážne veci, nie nejaké nudné, no, ne, vážne, také, že škar, ale také plné slávy. Má to takú ťaž svoju, má takú váhu, lebo to zjavuje Božiu slávu a hovorí, že ak niečo na Zemi sa neudeje, nestane, je to preto, že to my nedovolíme alebo neumožňujeme. Čiže ak my máme takúto autoritu, úlohu, takúto moc, ktorú aplikujeme v spravodlivosti hľadajúceho kráľovstva k uvoľňu ducha Svätého, skore nás, aby konal prosím s tom modlitby, ak my máme túto úlohu, ak to ale neplníme, všetko to, čo sa neudeje, je to preto, že my sme neumožnili, aby sa to stalo. Naopak, všetko to, čo my umožníme, aby sa udialo, aj bez toho, aby sme niečím pohli, je to preto, že my sa rozhodli, že takto to urobíme. Ježi hovorí. Dám kľúč od Nebeského kráľovstva. To, čo zviažite na Zemi, bude zviazané v nebi. To, čo bude rozviazané na, nebi, na Zemi, bude rozviazané v nebi. To znamená, to, čo my tu začneme na Zemi, ktorý tú delegu, ktorú nám on dal, on to považuje za uskutočnené v nebi. On to tak ratifikuje, potvrdí. Takže nebo sa dá do pohybu vtedy, keď je pohyb tu na Zemi. Je to taký pravý opak toho, čo sa často myslí. To, čo zviažete na zemi, bude zviažené v nebi. Ak ak tu na zemi nič nerobíte, tak nebo čaká. Koľkokrát sme už povedali, že my sme tí, ktorí ktorí môžeme tak ako by limitovať, blokovať Boha. On sám o tom takto rozhodol, pretože láska nedáva, nedáva, nezvezuje slobodu človeka. On dáva dáva slobodu, nie nezávislosť, ale slobodu. Ak Zem sa nehýbe, aj nebo čaká. Ak na Zemi sa veci dajú do pohybu, aj nebo sa dá do pohybu. Čiže ak chceme, aby sa diali tu veci na Zemi, musíme sa dať do pohybu my, aby sa dalo do pohybu aj nebo. Pozrime. Aká veľká moc je v tomto. Keď dvaja alebo traja z vás sú zjednotení v mojom mene, ja som medzi nimi. A keď aspoň dvaja z vás budú sa zhodnú, zhodnúť v niečom, všetko to, čo žiadate od môjho otca v nebi, bude, bude uskutočnené. Takže kto bude tu, tak zjednotený na zemi, nebo to uskutoční. Čiže toto je tá moc. Nielen individuálne, žijúc v spravodlivosti a modliaca sa v moci. Pamätajte, žiť v spravodlivosti. A modliť sa mocou, hľadať kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Ale aj keď sme spolu a všetci žijeme v spravodlivosti a hľadáme kráľovstvo. Kráľ, kráľovstv, krestenie, ktorí žijú tak samotársky, majú problém. Pretože toto hľadanie spravodlivosti a moci treba realizovať tak spoločne, kolektívne, také v súlade, zhode, v jeho mene. A keď sa potom veci tu dáme do pohybu my, potom sa dá do pohybu aj nebo. To je pre mňa až také, naozaj, také prelomové. Máme úlohu neprestane sa modliť. Nemôžem sa pritom veľmi tak zastavovať, ale odporúčam všetkým, aby ste si pozreli na našej stránke alebo v YouTube, kde sú tak nahra- na tie, ano, naše videá, taká tá séria ohľadom modlitby, aby ste zistili, čo to znamená modliť sa väčšina ľudí si myslí, že modliť sa znamená ako keby len tak strása čas, že, že proste robiť to len vtedy, kde už nie sú nejaké riešenia a prinúť myšlenie, ktoré sú nerealizovateľné. Ľudia si myslí, že keď niekto sa modlí, že, že je to preto, že je taký zúfalý, že nemá iné riešenie, že proste nejakým Bohom, ktorý možno niečo urobí. Takáto predstava vládne. Náboženstvo v skutočnosti je naozaj uh, taký výnalé ľudský, lebo si prihlásni Boha, ale, ale modlitba nie je toto. Modlitba je uh, skutok takého správovania územia. Je to skutok vládnutia. Skrzem modlitbu, pretože náš duch sa vtedy dá do pohybu a vyjadri sa. Skrzem túto modlitbu, my tak prejavujeme autoritu a moc Božiu. Čiže keď sa nemodlíme, a nebo sa nehýbe. Keď nežijeme v spravodlivosti, nie je to teda len o, sprav- o modlení sa, ale je to aj o žiti v spravodlivosti. Keď dáme do pohybu Boží obraz a správam sa v súledi s Jeho podobou, Podobne ako, budú sa deť také veci, ako sa dieli Ježišovi. A Ježiš hovorí ešte aj dokonca väčšie ich budete robiť, než som robil ja. Pretože ja deň Godcovi, čo znamenalo, že ja vám pošlom ducha. Čiže mali sme túto milosť prijať Ducha svätého, ktorý prebýva v nás. A posledne modlitby, a som ho tak zhrnul v dvoch minútach, a chcete pozrite si takú tú sériu ohľadom modlitby. Čiže ak niečo na tejto zemi sa, ne, sa ti nepáči, začne sa snaží pripravovať tu ten terén, aby sa to zmenilo. Modli, nemodli sa za to, aby sa menili ľudia. Modli sa, aby stretli pána, ak budú chcieť, rozhodnú sa pre neho. Mnohí ľudia sa snažia modliaca, sa, tak meniť druhých. Aby boli tak ako chcú oni, na ich obraz a podobu. Ale toto je diabolská záležitosť, je to skutok manipulácie. Pamätajte, duch človeka je silný a keď my ho dáme do pohybu, duchovne to produkuje, pôsobí, má moc. Čiže n- nemáme právo používať túto moc proti druhým ľudským bytostiam. Aby, boli, aby sa stali takými, ako chceme my. Takéto právo nemáme. Takže ak ale chceme, aby, aby sa niečo ďal, zmeníme sa my. Nech sa zmenia okolnosti nás, okolo nás, tých ktorých situácií, ktorých sme, začneme sa modliť. Toto je jediný spôsob. Častokrát takýto oblasť pôsobenia modlitby, ako keby niektoré si limitoval len na určité oblasti, také duchovné, ale, ale Ježiš nerobí také nejaké rozlišovanie, pretože Ježiš hovorí, že ani jeden hlav vlás sa z hlavite nepadne bez toho, aby ho Boh ho tom nevidel. On sa proste zaujíma aj o to, ako sa ráno zobudíme. Každá vec ho zaujíma, každý aspekt nášho života je dôležitý pre Boha. Takže modlíme sa za všetky oblasti nášho života. My sme takými tými kanálmi, sme svetými kniazmi, sme kráľovským kniažstvom, takže používajme túto službu, realizujme ju, túto službu, ktorá nám bola daná. Tak spojme nebo so zemou skrze nášho ducha, umožníme duchu svetému, aby sa mohol prejavovať skrze nás a dotýkať sa, tak ako keď prechádzal a dotýkal sa a veci sa menili, démoni utekali, choroby boli uzdravené. My to chceme ešte viac vidieť tiež. Prečo? Pretože je to normálne. Tak by to malo byť pre koho? Pre toho, kto je občan Nebeského kráľovstva. Takže... Ježiš vrátil kláľovstvo ľuďom a Satan hneď pocunul, Hneď tak pracuje v, v ľuďoch, ako hneď od počiatku. A to znamená, na začiatku hm, podsunúť také pochybnosti o hľadom identity. Ak pochybuješ o sebe, nemôžeš veriť tomu, čo Boh o tebe hovorí. A keď hm, Satan, tak diabol, tak pokúšal Evu a Eva potom tak odozdala. Potom ten kolík, ešte aj Adamovi. Tá pochybnosť, ktorú on vložil do mysli Evinej, Neboli to emócie, bolo to v mysli, bola to myšlienka. To boli myšlienky, názory, ohľadom koho? Ohľadom jej samej a ohľadom Boha. Ohľadom identity. On vám povedal, že sa nemáte dotýkať toho ovocia, pretože nechce, aby ste boli ako on. Pamätáte? Čiže on tak vsunol taký pochop, pochybnosť ohľadom identity. Tá satanská, satanské pôsobenie je vždy zamerané na, na tak narušiť takú istotu o našej identite. Ak my vieme, kto sme, tedy môžeme mať takú dôveru. Tie zdroje, ktoré Boh vložil do nás a byť verný až do konca. Ale ak máme pochybnosť ohľadom toho, kto sme, Nikdy nebudeme verieť to, že môžeme, že môžeme reál, naozaj robiť, realizovať to, čo, o čom teraz hovorím. Čiže je to problém identity a takého samorozpoznania, takého sebauvedomenia si ohľadom našej identity. Toto je problém človeka. Satan sa hneď proste pustil do toho. Za, začal pôsobiť ohľadom identity človeka, aby, ho, aby to zničil. Aby človek nevedel, kto je, aby nevedel, kto, čo môže všetko dokázať, aby tomu neveril. Čiže dobrá správa je, že my nemusíme meniť nejaké naše schopnosti. Nemusíme získať nejaké schopnosti, ktoré nám neboli dané. Ale to, čo môžeme urobiť, je zmeniť našu mentalitu. To znamená spôsob zmýšľania. Preto Ježiš citujem Lukášov 4.17, keď ako prišiel na verejnú scénu, prvé jeho slova boli, zmente myšlenie, Božie kráľovstvo sa priblížilo. V tom zmysle, že ak vy nezmyslíte spôsob myslenia, to Božie kráľovstvo, ktoré je blízko pri vás, lebo to bol On, ktorý bol blízko pri nich, Duch svetý bol v ňom, to znamená, Božie kráľovstvo bolo blízko. Ak nemeníte myšlenie, nemôžete ho si ho u- uchopiť, žiť. Takže tá zmena je v zmene zmýšľania, spôsobu rozmýšľania. Tiež Slovákom, tak odporúčam tiež to videnie, aby si vypočuli znovu potom tie vyučovania z piešťanskej školy z tohto roka, ktorá bola veľmi dôležitá, veľmi dôležitá len v tých presvedčeniach o tej zmene zmýšľania. Takže kráľuj, aby si bol si podľa Boha. Ak my si uvedomíme, kdo si, kdo sme, môžeme mať takú, také povedomie, byť si vedomí, že veci, ktoré konal Ježiš, ich môžeme robiť aj my. Ak sa tak oslobodím od takých náboženských nálepiek, to nám pomôže zmeniť mentalitu. Budeme vidieť v takých tých ďalších častiach, čo, čo toto znamená. Takže je o to, že ak my vieme, kdo sme, keď sa pozrieme na seba, uvidíme svoj obraz a tento náš obraz nám povie, kdo sme, pretože objavíme, od koho pochádzame. Toto by možno potrebovalo také vysvetlenie, ale as to tak presuním. Na vr- Ak sa do zr- ale navrhne vám toto. Ak sa pozriete do zrkadla, vidíte svoj obraz. Ak vidíte, tento obraz, tak pochopíte, odkiaľ pochádza. Ten obraz vždycky svedčí o pôvode. Zrkadlo neklame. Ten obraz mm, v zrkadle svedčí o teba. my sme Božím obrazom, z neho sme vzýšli, Slovo ne, neklame, z neho pochádzame. Keď vidíme náš obraz, našu identitu, našu prírodzenosť je to to, čo nás uschopní, umožní nám byť tým, kým sme. Toto je hĺbšie, než sa zdá, budeme o tom ešte viac hovoriť, keď sa budeme venovať téme identity a prírodzenosti Pretože to bol prvý cieľ takého útočenia satana. A on si používa myseľ, Tu také pozbudenie, buď kráľom, kráľi v živote. Toto povedal Pavol v Rimanoch 5.17, keď hovorí, my, ktorí sme mali milosť, sme, o čo viac sme schopní kráľovať v živote, vládni v každej situácii a okolnostiach života. Ešte uzavriem s týmto. pripomenajúc všetkým, že Adam nestratil nebo, ale kráľovstvo na zemi. Pamätajte na to, že Adam bol na zemi. V tom Edene, keď urobilo celý ten chaos. Nie, že by padol z neba, on bol na zemi. Takže čo on stratil? Stratil takúto kráľovstvo, ktoré mu Boh dal na zemi. A toto Ježiš prišiel znovu navrátiť človeku. Čiže Adam nestratil náboženstvo, ale svoju pozíciu vládnutia na zemi. Čo urobil Ježiš? Prišiel znovu ustanoviť človeka do tej pozície vládnutia. Mal aj také tvrdé slova proti akémukoľvek náboženskému pokrytectvu. Bolo tvrdé slova. Čiže skončíme tu. Ak my tak uh, rozpoznáme to, kto sme, nemôžeme netú, netúžiť doma, do zaj, zajtra sa zobudiť a tak pokračovať v tom dobrodružstve, ktoré sme začali. Takéto kráľovská úloha, ktorú nám král dal. A kráľské poslanie nikdy nie je oddelené od takéhoto kňažského poslania. My sme uh, králi, ale aj sme kráľovské kňažstvo a naša... Na kráľovské poslanie není oddelené od toho kňažského. Čiže my sme pozvaní, aby sme vládli v takej tej, takomto vzťahu intimity s našim nebeským mocom. Tak ako prednášajúc, predstavujúc jemu veci na Zeme a vzývajúc jeho meno, aby pôsobil tu na Zemi. Jeden môj priateľ napísal knihu, uh, kedy, kedy, keď nebo uh, zo na zem, také tá Bill Johnson, keď, invad, keď nebo invaduje zem. Je to, kedy? Ako sa to udie? Keď Je to človek, ktorý otvára tento kanál. Keď my sa dáme do pohujbu, aj nebo sa dá do pohujbu, a kto vám tak odporúčame, aby sme pochopili takú veľkú zodpovednosť, ktorú máme? Veď môcť tak prejavovať, demonštrovať to, že Pán Boh je medzi nami. Týmto sa aj dnešné stretnutie kvôli času ktorý rozplynul, uplynul, tak končíme a odporúčam vás, vám si spozrieť tie slova, ktoré som citovala, Genesis, Kolosanom aj Žálmi a pozrite sa také tie konkordancie medzi vašimi Bibliami aj taký k tomu, čo vám, vám odporúčajú tieto verši, ďalej si pozrieť napríklad ten kniaz, ten Žálm, ktorý Hovorí, že zem je daná človeku. Nami mi ďalší žalm, ktorý hovorí, že pánova je zem všetko, čo ho naplňa. Zeme kruch a všetci, čo bývajú na nej. Čiže zem som zveril tebe, ale je moja. Týchto dvoch žalmoch je, žalmoch je toto. Zem som dal človeku, ale zem vlastní mňa ja aj jej obyvateľov. Takže nezabúdajme na to, že my sme... Že my sme vlastníctvom zvrchovaného kráľa. Keď my sme pod jeho zvrchovanou vlánou, on je zodpovedný za naše životy. Aká väčšia bezpečie by sme mohli mať? Nejaké poistky alebo advokáti alebo plné peňaženky, Dom primoriu o Folonike? Nie. Toto není naša istota. Naša istota je rozpoznať Uznať to, že sme vlastníctvom kráľa. A to spôsobí to, že on povie, áno, on mi teraz dá. Umožňuje byť taký zodpovedný za jeho život. A teda všetko to, čo je tvojou, jeho vôľou, sa ti tu udejí na zemi. A Ježiš hovorí, že tí, ktorí ma zanechali bráta a prácu, oni budú mať stokrát viac počas tohto života aj v tom budúcom. On nehovorí, že teraz máme trpieť a potom nám bude lepšie. Nie, to je len náboženský výmysel, aby, aby sa lepšie tak dali prehodnúť také tie uh, ťažké udalosti, že je to výmysel náboženský. Čiže uh, nasledujme Ježiša v tomto v jeho takom veľkom tvrdení a tešíme sa z takého života, ktorý nám dal. Takže sredične, kantonovo zdravia zdraví aj dnes, večer a uvidíme sa v budúcu stredu. Pri ďalšej časti Budeme hovoriť o Lukášovi 15 a budeme vidieť také dva prototypy náboženských toho marnotratného syna a aj tiež jeho staršieho brata. Budúcu stredu.